0: 大家好，我是艾迪。那今天呢是临时起意要录的第十二集，不晓得大家有没有听上一集我和我的朋友妙丽头录制的《金马五八》？那是我开始录 podcast 以来第一次没有写逐字稿，所以我当天其实还蛮紧张的。那我跟妙丽头那一天聊了其实快两个小时，但我后来很努力的剪到差不多一小时。希望我下次找朋友录的时候可以录的更顺一点。好，那今天要聊的呢？为什么说是临时起意？因为我本来《美国女孩》的脚本已经写了一半了，但这两天我抽空把前阵子 Netflix 上面蛮多人讨论的一部影集《女佣浮生录》追完了。那这个作品呢，它是改编自一本传记，书名是《我只想让我女儿有个家：一个单亲女佣的求生之路》。好，蛮长的书名，也很白话。那这部作品我非常的推，同时它里面的内容也勾起了我一些不太好的回忆，这也是为什么我会临时插班做这一集的原因。有时候我觉得我有一种神奇的魔力，我会在我最脆弱的时候点开一些刚好戳中我伤疤的影视作品，这可能是我就是自己捕风捉影啦，也有可能就是属于我的一种吸引力法则。那前阵子我刚好陷入了一阵低潮，情绪非常不稳，同时最近也发生了一些事情影响到我，就是在这样子很危险的状态下，我点开了《女佣浮神录》。那这部影集是在讲述说有一个受到另一半情绪暴力的单亲妈妈，如何为自己和年仅三岁的女儿找到生命的出口的故事。哦，我不要误会，我没有被家暴，我过去没有，现在也没有，因为我根本没有另一半。但我只是和主角一样，很不会说不，我们都很不会求救。好，故事主角 Alex 是一个二十五岁的单亲妈妈，她从小父母呢感情就很不睦。六岁的时候，妈妈带着 Alex 半夜逃离开家。那至于爸爸有什么样的问题，影集后面会揭露。那因为我觉得是蛮重要的桥段，这边就先不爆雷。那 Alex 的妈妈本身是患有躁郁症的艺术家，她非常的有创作的天分哦，敢爱敢恨，但同时也很常爱错人，把自己搞得遍体鳞伤。那每当她又陷入一次失败的感情的时候，她就会把一切的错都怪到 Alex 身上，认为是她女儿害了她的一辈子。这边跟大家补充一个冷知识：饰演 Alex 妈妈的这个演员，现实生活中真的是 Alex 的妈妈，等于说是母女联手出演了。那在这部影集里面，观众会一次次感觉到这个妈妈的不正常，我加一个引号。那 Alex 从小就是在这样的环境下长大，所以他从六岁开始就肩负起照顾妈妈和照顾自己的责任，他要自己打工，自己赚学费。后来他申请上 Montana 的一所大学，也拿到了奖学金，准备开启新的人生的时候，他认识了他的男友 Sean， 同时也怀孕了。而在他决意要把孩子生下来的时候 ，Sean 开始对他进行一连串的情绪暴力。酒后失控的 Sean 会对他破口大骂、发疯摔东西。那第一集的一开始 ，Alex 的女儿 Maddie 已经三岁了。他们连夜趁着 Sean 熟睡的时候，带着简单的行李一起逃走。这个桥段让我想到了电影《隐形人》一开始，女主角 Cecilia 也是连夜逃离控制狂男友的画面。这可能是受害者在当下唯一想到有用的办法。那接下来这部影集的十集呢，就是 Alex 如何孤身一人带着女儿 m a d d i 打官司啊，工作养活自己和女儿啊，同时还要探索自我的一个故事。我觉得这部影集好看的地方就在于。Alex 他这个角色虽然自始至终都没有遇到一个白马王子或救世主给他，而且在他的生活要有一线转机的时候，总会又出现一颗老鼠屎坏了他一锅粥，但他总是会为了自己，为了女儿再爬起来。可是这一切绝对不是因为他很勇敢，而是因为除了走下去，他别无他法。这让我想起《如懿传》里面被困在冷宫的如懿和想要放弃的海兰说的一句：“人到了绝境。”一定要生出勇气，而能说出这句话的人，并不是因为他们有多勇敢、多正面，而是因为我们都很清楚的明白，现在唯一能做的就是活下去，其他的再说。那至于这部影集到底勾起了我什么不好的回忆呢？就让我接下来用几个我从小到大发生的故事，慢慢告诉你们吧。Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home, and then we left it. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what? That he didn't hit me. We need to get you off the streets. There's beds at the domestic violence shelter. You're here. You can breathe. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. My mom is undiagnosed bipolar, and she's in MA right now. I got into college. I wanted to be a writer, but I got pregnant. Now I'm a single mom. You're r o k e No. You got a problem with background check? No. This is a trial. Oh, I'm starting today. That's good news, ain't it, broke girl? 好，那刚刚在开头的时候有提到 ，Alex 和我一样都是很不会求救的人。你们可能会想说，哈，怎么会？你在开头的简介不是把 Alex 想得很勇敢吗？带着女儿一个人努力过生活等等的，为什么又说他是一个不会求救的人呢？那因为我刚刚一开始有说到，他的男友 Sean 是一个有酗酒问题，会对 Alex 母女两人进行情绪暴力的人。虽然用文字叙述可能会很明显的知道 Sean 这个人绝对有问题，可是大家要注意哦，我的措辞是情绪暴力。换言之 ，Alex 母女身上是没有任何伤口的。这件事情不只是让 Alex 他们在法律上举证很困难，因为据影集的描述啦，华盛顿州对于家暴的定义是很严格的，但也让 Alex 自己完全不认为自己有求救的必要或是需要，因为他就没有被打、啊。所以当 Alex 去找政府机构询问是不是可以申请一些社会补助或工作机会的时候，服务人员也是再三跟他确认。你有遭受家暴吗？你要报警吗？现在还不算太晚哦，我可以帮你转介去 DV， 就是 Domestic Violence 的家暴避难所。但听到社工的询问 ，Alex 也是很不解地说：“可是我看到警察，我要跟他说什么？跟他说我没有被打吗？我男友没有打我，他只是喝完酒口气比较差而已。如果这样就要动用到 DV， 那真正被肢体家暴打得很惨的人，不就被我占掉一个求助的名额吗？”我必须说，我一开始看这段的时候，也和 Alex 保持一样的态度，觉得，对啊，这样要怎么样说服警察、说服当局？对啊，如果占掉了一个 DV 的床位，那会不会真的就有另一个人没办法获救了？因为我跟 Alex 都认为自己的问题一定没有比别人严重。那在《花样女子》那一集里面，我有说到，加害者往往可以把事发原因推给酒精啊，推给疾病，推给工作压力。甚至他们有机会因此获得歼灭骑行，但是受害者要花很大的力气去说服这个世界，他们真的是受害者。同步还要接收到大众的检视跟责难，这个是现在这个社会里面很讽刺的一个现象。你可以说是因为基于举证困难的原因，你也可以说是因为要承认自己是被害人这件事情真的很难。或许是我们打从心底就觉得自己的状况应该没有这么糟糕，不应该浪费社会资源或是大家的关心来获救。所以花了好长一段时间的循循善诱 ，Alex 才带着女儿住进了家暴避难所。那关于我自己第一个有记忆的求救经验，是在我国小二年级的时候，很远哈、哦。在这之后，我就再也没有这么勇敢过了。我从小就是一个很怕生的人，在前面几集 Podcast 里面，我也有反复跟大家说过了。那我除了怕生之外，还是一个运动神经很差的人。就我什么运动都做不好，我也跑不快。但我很喜欢玩单杠，然后很喜欢荡轮胎的那种荡秋千。我不是玩的很好，可是那是我少数还能玩得上手的游乐设施。也因为教室地理位置的关系，我下课总是能第一个抢到单杠。那个是我少数可以稍微喘口气的下课时光。但是因为我总是抢到第一个单杠，所以渐渐的那些教室比较远的抢不到单杠的男生就对我颇有微词。后来有整整一个礼拜，有一个男生会带着他的朋友围在我的附近，对我冷嘲热讽，比如说玩那么烂还敢抢第一个，或者是哦那他就是某某班的那个人呐、啊。他们都很自私啊，只顾自己玩。我知道这些话现在听起来很幼稚，可是那个时候我才国小。每天都有三四个男生故意围在我旁边讲这些话，谁玩得下去？而且我真的觉得很不舒服。甚至在我玩完要离开的时候，他们就会像吸盘一样立刻粘上那个单杠，说：“耶，讨厌鬼终于走了。对”对我走了，但我走去干嘛呢？我去找他们班导告状，因为我知道他是哪一班的。那当时我只是很单纯的觉得。我真的很不舒服，而且已经很长一段时间了。我希望找一个大人来帮我主持公道。所以那天午休，我找到他们班导，和他说了这阵子发生的事情。那那个班导就把那个男生叫过来问话，也请他跟我道歉。最后就回去睡觉了。但那个老师转头过来跟我说：“好，那他也跟你道歉了。其实这件事情也没有那么严重，虽然他做错了，但你应该也有你自己的问题，严以律己。”宽一代人这件事情就这样了 ，OK。后来这个班导又跑去找我的班导说了这件事情，那我的班导又再重新把我叫过去说我，我啊，敢差点讲出自己的本名。<笑>他说，他说，呃，刚刚某某班的班导又跑来跟我讲了发生什么事情。那我觉得既然那个男生都道歉了，你也就原谅他，大家就是要一起玩才比较好玩呐、啊，你不要想太多了，好不好？好，大家要知道哦，国小的我们。老师对我们来说就是天，老师说对就是对，说错就是错。你那个时候年纪太小了，其实是不太会怀疑老师讲的话有没有问题的。所以，一个简单的事件，两个老师联合起来说是我小题大做，我当时就真的认为是我的错，是我想太多了。我都还没有检讨好自己，我就跑去告状，反而造成两个老师的困扰。那从此以后，严以律己，宽以待人。这句话绑在我身上好久，我曾经一度认为这就是我人生的鬼念，直到和你们说话的这个现在，我都还没有能把这句话的枷锁拆下来。至于在这之后，那个男生再也欺负不到我了，为什么呢？因为我从此下课再也没有出去过，也没有再求救过了。We compost. The bin is labeled compost. Can you read, or should I show you? I can read. Oh. I 好，那故事进展到后来呢？尚他多次想要联系 Alex 挽回他们的感情，但 Alex 都不愿意，所以最后尚就突然翻脸，说要请律师打官司，要回女儿的抚养权。要知道这件事情很不可思议，在于尚和 Alex 一样是从小家庭失合的年轻人，尚的父母一样有情绪控管或药物滥用的问题，所以呃，他跟 Alex 两个人是从很年轻的时候就出来打工养活自己。那如此有经济困难的尚，在一开始还要求 Alex 要堕胎哦，甚至没有足够的钱买食物给女儿吃。怎么会一转身上就变成一个有钱情的奇律师，西装笔挺的出现在法院，身边还有一堆家人陪同出席的男生呢？而在这之前 ，Alex 都还没有搞清楚发生什么状况，就被推上法院了。那在第一场的法院戏里，有一个很有趣的设定是，是因为 Alex 是一个人出席，身边是没有律师跟他解释过现在在发生什么事情或即将要发生什么事情。那他本人也完全不懂法律。导演在诠释这一段画面的时候，你就看到律师看庭上说明状况，台词只有一个字 ：Your Honor，legal，legal，legal，and legal，legal，legal Legal.。So， um， legal，legal，legal Legal,。Legal. 我看到这段的时候。<笑>你是不是很傻眼？我看到这段的时候，和旁边的 Alex 一样傻眼，他说：“嗯、欸，是我，我跟 Alex 英文都不好吗？为什么我一个字都听不懂？我只听到一个 legal。”后来我才反应过来，一个单亲妈妈突然被推出庭，要去接收一大堆法律资讯，你其实根本没可能反应过来律师他们在讲什么，你可能真的诊断，只听得懂一个 legal。结果一切就在一阵错愕之中。法院就初步判定监护权是归 s 所有，而 Alex 有一个礼拜的时间准备提出反驳。在这一个礼拜的时间里面 ，Alex 只能在 s 和他家人的允许下去探望他们的女儿 Maddie。心灰意冷的 Alex 回到 D V， 躺在地毯上自暴自弃，因为他觉得是他太没用，才失去了他的女儿。这时有另外一个家暴受害者 Danielle 过来鼓励他，教他要如何反击。要说出自己情绪的不满，要为了孩子重新站起来，是在这一段过程里面 ，Alex 才意识到说，哎，原来我一直以来都没有好好面对过自己的情绪。比起生气，他第一个想到的都是先解决问题。那渐渐的，他已经分不清楚说自己有没有什么难过、愤怒的感受，因为他都会把这些情绪打包往后丢，最后自己变成一个没有情绪的机器人。甚至会认为表达自己的想法是一种不够替他人着想、会造成他人麻烦的事情，千错万错都先从自己的错开始检讨。所以，连他明明有认真工作却没有拿到自己应得的薪水，他都觉得是因为自己表现不好所致。后来 ，Danielle 的话给了 Alex 很大的鼓励。有一天 ，Alex 终于拿到自己被拖欠的工资，兴高采烈地回到 DV 找 Danielle 分享的时候。发现他的房间已经人去楼空 ，Alex 赶忙跑去找管理员，问发生什么事情，才知道 d a n i e l 今天早上又决定回到家暴男友的身边了。很意外吧？那个昨天还鼓励他要勇敢反抗的 d a n i e l 先他一步放弃了。Alex 非常激动的质问管理员为什么不阻止他？难道他们没有看到 d a n i e l 脖子上面的勒痕吗？怎么会就这样放他离开？管理员告诉他。他们无权左右被收容人的想法，他们只能很明白的告诉 d a n i e l 说：“只要你未来有需要，你都还是可以再回到 DV 寻求协助。”那以避难所的情况来说，一般女人平均下来要离开家暴者七次才会成功，连管理员自己当年都试了五次，而 d a n i e l 已经进进出出这个 DV 三次了。明明受到伤害的就是自己，明明自己就很不舒服，但是我们总是会先一步替伤害我们的人辩驳。我一直不能理解我这样子的心态，这样子的行为是什么意思？常常也有朋友会骂我说：“你可不可以率先感受自己的感受？你不舒服，你难道自己不知道吗？”我知道啊，我当然知道啊。我只是需要很长一段的时间来确认，确认不是我太大惊小怪，确认对方不是真的有恶意。其实我也是很严重的那种事后想想不对劲的患者，但我想，其实像我们这种会受到伤害的人，反而对指控这件事情是很敏感的，因为我们很清楚被误会是怎么样一个不舒服的感觉，所以非到必要时刻。我们没有办法果断、干脆的在别人头上扣上伤害的帽子，因为要是我们一举从受害者变成加害者了，怎么办？那从刚刚第一个故事里面分享的郭小事件之后，其实更加重了我不喜欢把情绪表露出来的这个心态，甚至对朋友都是，我要花很长一段时间确认我跟这个人是不是朋友。确认好之后，我又要花很长一段时间确认，那你是不是能够承载我心情跟情绪的朋友？也是因此，至今能完整听到我内心感受的朋友真的不多，或者是说到现在，完全没有任何一个人是真的听过我所有真实想法的。我有过一次被抛弃的经验，而且直到现在，我对于把这一段经验定义为被抛弃，都还是有所怀疑的。在我大学的时候，我参与了很多社团。担任过大大小小的干部。有一次，呃，因为一些原因啦，我想要证明自己的能力，所以我报名了一个很大型的活动的总负责人。而我对那个领领域其实完全的不熟悉，但当时我有一种，嗯，算匹夫之勇吗？因为跟我一起报名的是我当时最好、最依赖的朋友，所以我天真的觉得，只要有他在我身边，再辛苦我都可以撑得下去。而前期我们也都一直是这样合作无间的，但后来我们的活动筹备过程中遇到了很多大大小小的问题。有一阵子，我一直都是跟他一起在宿宿舍挑灯夜战，形影不离。直到有一阵子，我发现我的伙伴总是会很刻意跟我保持一段距离哦，很多事情也都不太找我讨论了。许多事情我不交办，他不插手。后来在一起独处的一个场合，他跟我很冷静、很清楚地说。因为他个人会有一种类似情绪保护机制的状况，所以他一直以来都没有办法跟一个人靠得太近。一旦有这种情形发生，他就会开始跟这个人保持距离。而现在这个人指的就是我。那他当下的态度是告诉我说，他自己没有办法解决这个问题，我也没有办法帮他，我们就只能接受这个结果。等他情绪调节好了，他会回来。可是这段时间他无法跟我保证是多久。所以接下来的活动，我们基本上就是各忙各的。如果我有什么需要他帮忙的，就尽管派给他，他绝对会好好的完成。但除此之外的，他都不能再给了，就是他不能再跟我这样子很密集的心不离去处理一些社团事情了啦。那当下的我听到，我真的只能真的是用晴天霹雳四个字来形容。可是他的态度很坚定，坚定到我也不知道要怎么样去反驳。我记得我当下有结结巴巴的表达了我的感受，因为我根本就还没有办法很好的去组织我的想法。现在想来，我可能是很卑微的在跟我的 partner 求救，因为我觉得我们的活动已经够不顺了，我真的很需要有一个 partner 可以在身边陪我。你可不可以不要在这种时候对我丢下这种炸弹？可是或许是我表达的不好，我只记得当时他就是一一的很冷静的反驳了我的疑虑。一如以往的理智非常清晰，好像他才是大人，我才是小孩。他是一个非常思路清晰的老师，我是一个爱告状的屁孩，像我国小二年级那个时候一样。最后，我一个人离开了那个谈判的场合。我记得那天下着大雨，我在雨中撑着伞哭了好久。而我当时心里想的是：我是不是做错了什么？一定是我做错了什么。如果我找到那个，如果我找到那个错处。如果我早一点找到那个错处，是不是事情就不会变成这样的？后来有好长的一段时间，这个活动大部分的事情都是我在处理。其实不是这个 partner 不处理，是因为当时有太多事情是需要我跟一个人共同去讨论筹备的。剩下的都是一些什么跑跑公文啊、上上签呈这种事情，基本上我都可以一个人完成。那当时的那个状况是，反而让我不知道有什么事情是我可以。交办给他个别去处理的，所以对我决定把所有事情都揽下来自己做。你们后来在听也知道这件事情绝对是不对的，不可以这样。我也知道，但我后来才明白，那个时候的我已经没有力气再去多想了。好，其实分享这段故事对我来说还是有一点犹豫，我担心的是。嗯，不知道我有没有把这件事情表达的很好，就是因为直到你们听到这段故事的当下，我还是不觉得这个 partner 是坏人。我其实很感谢他，很诚实的跟我说明了他的状况。正因为他的诚实，所以我我没有办法对他的行为多说什么。那我的选择就是先把这个状况跟我的情绪往后摆，先把活动办好了再说。那当时的我并不知道，我把自己孤立起来，接下来要面临到的是什么问题。They can kick dirt in your face. Alex, I haven't had a drink today. You don't leave a good man when he's trying. When they hate the way you shine. Before they bite, they bark. I pay all the bills. Let you hang out with my friends. I do everything for you. Before they hit you, they hit near you. It grows like mold. Russell，did 那在后来的剧情发展中呢，其实 Sean 也有几度尝试要改变的迹象，像他去参加了戒酒互助会，那他开始。兼差上班，努力不上正轨，也努力挽回和 Alex 之间的感情。所以身边的朋友乃至 Alex 的妈妈都告诉他，这个男人在努力，他有在改变了。你不应该这样转身离开。一瞬间 ，Alex 似乎才是最坏的那一个。后来在 Alex 孤立无援的时候，也真的只剩下上是可以帮助他解决问题的那个人。所以有几次，好，你没有听错，是几次。Alex 又回到了尚的身边，而且编剧的编排会让你也跟着相信尚是真的真心改变了。Alex 是不是应该也要重新接受他？那我不打算跟大家分享后续的发展，让你们自己去看。但我想跟大家聊一下关于喜欢这件事情。其实大家都知道，情绪暴力是很多人都会一边掐着你的脖子，一边跟他说他会改，他不是故意的，或他只是喜欢你。当然，再次重申了，站在旁观者的角度，你一定会觉得这根本是 fucking bullshit。但是站在笼子里面的我们，是真的不会知道的。你不会意识到你应该要开门逃出去，你只会躲进笼子最隐秘的角落。那我现在要来分享几个听起来很像是炫耀，但我真的不是要炫耀的故事。从小到大，我有过几次被告白的经验。我不是很常分享这这段故事，一方面我对这些情绪的处理方式都不是很好，另一方面，每当我只要开了这些故事的头，就只会得到一个反馈，就是“哎、欸，炫耀哦，被告白了起哦”，那这会让我不敢去说这些故事。好，但我现在要说了。<笑>从小，我是一个非常有严重的社交障碍，很怕生的人。而怕生和害羞绝对是不同的，这可以以后再谈。所以，简而言之，我很害怕一段关系的变动，不管是从陌生人到朋友，从朋友到恋人，这些对一般人来说再自然不过的过程，我可能可以花上几年的时间都不见得做得到。所以，每当有朋友跟我告白，我心中只会想到一件事情，就是好害怕，好恐怖。我小时候就会直接把他们封锁，然后消失，假装这件事情没有发生过，假装没有这个朋友。我对于在这个过程中被我伤害过的人真的很抱歉。我知道过分的人是我，可是我还是不晓得要怎么样去处理这个状况。后来有一个朋友很认真的告诉我说：“你不能这样对待这些人啊，因为喜欢你并没有错啊。”我记得这句话好久好久。这句话乍听之下一点毛病都没有。这真的、啊，什么时候喜欢一个人变成是一种错了？错到你要封锁人家，要和人家保持距离。所以我记着这个朋友的这句话，揣着他好久好久，就像严以律己、宽一代人一样。这句话提醒着我，不可以再伤害这些只是喜欢我的人。但我不晓得这样子的心态，连带的让我从此分不出来被告白和被骚扰的界限为何。好，刚刚第二段故事有提到说，因为那个时候我的 partner 在最忙的时候要先行一步登除去处理他的情绪问题，所以接下来有好长一段时间我都把工作揽下来自己做嘛。那包括和厂商的沟通啊、哦，其实我有点犹豫要不要讲这个故事。好，我有一阵子需要跟很多设备的厂商沟通，其中有一个厂商，他和我约了某一个礼拜一的早上见面。那见面的时候才发现，哎、欸，他其实跟我年纪差不多。他说他现在是台大的硕士生，只是帮忙朋友兼差而已。那当时为了处理设备的问题，他和我留了联络方式。可以跟大家讲一下这件事情不常见，因为我基本上是不会随便给出我的联络方式的，不管是电话还是社群软体都一样。但当时我觉得，因为厂商可能随时需要联络到我，所以不管他们跟我要什么，我都会给。那这件事情，我现在当然知道不对了，但是可是当时我就给了。那结果后来发现，这个厂商大部分的时间都不是要跟我谈公事，他会去翻我的 FB， 他会看我过去的照片，会跟我说：“诶、欸，我觉得你很漂亮，我觉得你这张照片比较好看，我觉得你以前长得真的不太 OK。”我还要把你的照片给我朋友看，他们也觉得你现在比较漂亮，等等的。我那阵子就是一直收到这样子的讯息，我很困扰，也很不舒服。对，我是有意识到我很不舒服的，可是，在这个念头的下一个，就是我会想到，可是人家搞不好只想要认识新朋友，我是不是太小题大做了？后来这个状况持续了一段时间，我在某一次打工的时候，才和我的主管说：“姐姐，我其实最近遇到一个人，他做了什么什么什么事情，我觉得不太舒服，你可不可以帮我看一下他的讯息，是不是我想太多了？”那这件事情很重要，因为每当我分不出来这个人的来意的时候，我率先做的就是找我的朋友，找一个可靠的人，请他帮我看一下这个讯息或这个对话或这些状况。因为没有第三者的协助，我分不出来是不是我没有宽以待人，还是这些人真的是坏人。一直要等到那个主管姐姐说：“白痴哦，这个人就有病啊，你就封锁他，不要理他。”要到这个时候，我才可以确定哦，那他他是坏人，我可以跟他说我不喜欢，我不舒服。但说是这样说，我也是直到活动结束，设备撤掉之后，我才把这个人删掉，因为我还是觉得我那个时候在办活动，我需要他的帮忙。如果现在惹他生气，是不是他就不帮我们了？因为我们那个时候活动已经很不顺，我的 partner 也不能帮我，我没有办法再承受下一个 trouble。那后来又有另一个厂商。对拿，拿那么多厂商。好，这个这个 B 厂商呢，他承包了我们的活动大部分的硬体设施，那真的帮了我很多。他给我的价格也非常实惠，所以那个时候我非常依赖他。我也会帮他和他的同事买饮料啊，买便当等等的，等于就是一个服务做到家的感觉。但我只是出于一个很感谢他，因为毕竟那个时候我们的活动经费非常吃紧，那他也非常大方的，就是在我的预算内。给了我一个很好的价格，或许也是因为这样子的过程，我付出了相对很多的好意去填补他没有赚到那个钱，应该是因为这样子让他误会了一些什么。那中间就有过几次经验是，是因为我当时活动很忙，常常就这边活动筹备告一个段落，我就要冲上山去上上课，下课又要马上冲下山，非常忙碌。所以有几次，这个 B 厂商就说：“哎，你上课快迟到了，我顺便要把你们的设备载上山，不然我载你一程。”于是我就上车了。哎，对，我上车了。<笑>好，结果有一次，这台车就越往山上开，他跟我说：“其实今天天气不错，还是我带你上山看星星。”我当时真的没有地方逃，我也不知道该怎么办。我当时的脑袋是一片空白，停了一下，我才意识到说啊，完蛋了！我就跟他说不用啦，没关系。他说翘一次课没关系啦，我知道你们山下有很好吃的一家小笼包，我们看完星星，我可以带你去吃。然后车子一度就开离我的教室越来越远。我后来还是很冷静的跟他说没关系啦，我不想翘课，可不可以麻烦你带我到教室门口？拜托，哦， oh, 我过了好多年才有办法说，我快吓死了。因为我觉得把这些故事讲出来，一定会有很多人觉得，还不就是你自找的，谁叫你那么笨，居然要上陌生人的车。可是那个时候，我真的真的觉得他只是一个好人。他后来就掉头把我载回到教室门口，让我下车，并没有强行把我带上山。所以，这可能也是一个我不觉得他是坏人的原因。那下车的我在走去教室的路上，一边忙着骂自己说：“你笨啊，你可以跳车啊，你根本就不应该上车啊，你是不是做错什么事情才让人家误会了？”我当时没有做一件事情，我拖到现在才有勇气说出来，就是我没有告诉自己：“你还好吗？你是不是快吓死了？”后来我再也不敢搭他的便车，但我也没有和他撕破脸。而以上的这些事情，我是一个人消化，一个人藏起来，等到过了一阵子，才和我的 partner 说有发生这个状况。那他当时听到是很震惊的，问我说为什么不叫他帮忙，为什么要自己处理？我不知道要怎么回答他，我就跟他说没事啦，都过去了，他们也不是坏人呐、啊，我没有怪任何人，我只是怪自己太小题大做。因为，因为如果他们只是喜欢我，想要跟我交朋友。不是一种错啊！为什么我好像总是找不到一个可以让大家都好的方式去处理我的社交问题？那后来出社会工作之后，在面对一些合作伙伴的窗口，我也遇到几次类似的状况。就你知道吗？很想要帮自己点播一首 Two P.M. 的 Again and Again， 然后跟着跳。好，太老了，这首歌小朋友都不知道。但我的处理方式还是一样，我会把讯息给朋友、给主管说。你可不可以帮我看一下这个人这样回是什么意思？等第三者帮我确认完，我才有办法下决定。我其实花了一段时间才有办法把这些故事用不开玩笑的方式说出来，用不开玩笑的方式让自己明白。其实我那个时候怕死了，但我也怕我把这些故事说出来，反而会有人说：“我觉得你想太多了。”哎，搞不好人家只是想要认识你而已。甚至怕有人说你会不会太看得起自己了？就是一般交朋友的行为有那么严重吗？像影集里面 Alex 也是都跟 Daniel 说，少没有打我，他是打墙壁，他只是把杯子摔在我附近的地上，没有打到我。但 Daniel 就告诉他，狗在咬人之前会先吠叫，他们在打人之前会先打在你的附近，等到有一天就会直接打在你的脸上。暴力是像霉菌一样慢慢成长的，而这件事情。还要等到我二十七岁看了这个影集，我才知道。就如果事情真的变严重了怎么办？我不知道。我觉得到那一天我也不会知道，甚至我都有一点犹豫要不要把这些故事说出来，因为我觉得一定会有人说是我活该，长那么大了连这点事情都不知道。我第一个担心的就是会不会又有一个国小老师跳出来告诉我：“哎，你够严以律己，够宽以待人的吗？”其实我真的不知道自己这么胆小是不是一件好事。因为从小到大，我都会不断的被教导说你应该要大方。我记得我幼稚园的时候，有一个圣诞节的活动，就是家长要把小孩打扮得漂漂亮亮的，然后让他们到讲台上去走一圈。那主持人就会问你一些问题，就是你今天怎么穿那么漂亮啊？你几年级？叫什么名字？其实是一个非常普通的场合，但对我来说，我真的很害怕。所以我记得我那个时候做的决定就是，我笔直的走上台，绕过那个主持人，然后直接下台。我不知道为什么我敢这样做，但那个时候我就是做了这个举动。我才幼稚园哦、喔，然后我就在在我背后听到那个主持人一直大喊说：“哎、欸、哎、欸，小妹妹，你回来，我还没有访问你。”这样，但我就是走下台了。然后我妈在台下看到我这个表现，脸就很臭。他就马上把我带上车回家了。我没有参加完那一次的聚会，然后我妈在台车上的时候就一直骂我，说你让我很丢脸。大家都好好的上台，我把你打扮得那么漂漂亮亮的，我还让你穿新衣服，你为什么要这样让我丢脸？所以我一度以为这真的是我的错，是我不够大方。爸妈也都会跟我说，你如果这么怕生，你是没有办法在这个社会上生存的。所以我逼自己去做了很多。尝试去当了班长，去参加比赛。尽管我一站上台就很想吐，虽然我最后安稳的下台了，可是我直到现在我都没有喜欢这个感觉。唯一支撑我做下去的原因就是我想要在这个社会上生存。于是，我站到现在了。这一集我真的。我重录了几次了，所以有一些片段可能会有一点卡，在这边跟大家说声不好意思。但我中间要花一点时间去平复自己的情绪。那《女佣浮生录》的介绍大概到这边，我不确定它会不会有第二季，因为我觉得整个第一季它的节奏就抓得很刚好，没有主角威能，但有更多的是角色的跌宕起伏，而且里面的每一个角色没有一个人是绝对的坏人。他们有做错的地方，但你会明白这是人性，因为那些他们行差踏错的瞬间，可能你我都有过。唯一在本剧最坏的就是那些漏洞百出、完全帮不到弱势族群的政府政策了。那这一集跟大家分享了很多，其实我藏在心里很久的故事，我可能没有办法针对这些故事提供什么有用的解方，因为你们听得出来，此时此刻我还没有找到。可是看完《女佣浮生录》的我，至少有了把这个故事说出来的勇气。希望我刚刚有把这些故事都好好的阐述好，因为我想要借着说出来这些故事，达到安慰自己的效果。看着 Alex 和女儿勇敢的走出来，我希望有一天我也可以。因为我一度因为这些原因，根本不敢想象自己未来要生小孩，我根本没有能力教她要怎么样保护自己，因为连她妈妈都分不出来谁是好人谁是坏人。我又要怎么样对一个生命负责呢？那这一集之所以会说是临时起意，是因为刚好最近又发生一些事情，有人用类似的方式开启了我这个开关，让我想起了一些我以为我藏得很好的回忆。那我也在看完这部影集之后，决定要好好的来正视这个问题。希望这部影集可以带给大家一些力量。梨化街影城今晚即将结束营业。我目前还没有能力提醒大家什么，就提醒大家记得去看《女佣浮生录》吧。我是艾迪，我们下期见。